0: 妄想
1: 旅ラジオ
2: 生き物物物
1: 食べ物調べ調この番組は世界中の見てみたい生き物食べてみたい料理訪れてみたい国について好奇心旺盛な3人が調べたことをもとに妄想力を働かせながら語り合うラジオ番組です毎回生き物を一つテーマとして取り上げてそれにまつわる生き物の話食の話旅の話をお送りします
2: お好み
1: 焼き定食について考えてみましたポチコです風質だったお隣さんの鳥の巣からチュンチュン聞こえるようになってきましたたまです<う>春の訪れって感じ、ね
2: 、<笑>もう、えー、ツバメってことまだでしょ
1: いやツバメじゃないね何すかな
0: か
1: なかな<う>目の前をバーって飛んでいったことあってんけど<笑>、うん、スズメなんかな分かんないスズメ
0: 、うん、
1: でもなんか割と近所いろんな鳥がおるから
0: ちょっと
1: 名前もわからない鳥がいっぱい,い、うん、あ
3: えー、え何匹ぐらい何匹何羽っていうのかなぐらい,い何
1: 羽かおるねななんかこの間喧嘩みたいい<笑><笑>仲が悪
2: でも軒先に巣を作るようになって言ったらまあ限られてきそうやんね
1: あでもその巣はもうずっとそこに存在してるね、うんうん、でそこになんかいろんな鳥が来て住んでるって感じえなん
3: かなんか宿狩りみたいなもんですかじゃあ。
1: <笑>そうやな、宿やな、あれは、
2: ねうん。へぇーそうそう
1: 。なんか春が来たなって感じ。玄関からすごいチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュン聞
0: こ
3: えるから。ー<笑>あー、賑やかでいいですね。うん
1: 、そう。で、うちがちょっとこう、なんかこう物音立てちゃったりすると、ちょっと一回だけ病んで、うん。うん。であ静かにちゃんとまたな人間大丈夫だなって分かったらまたチュンチュンって泣き出すのが可愛いえ、う
2: ん
3: 、あっ警戒するんだちゃんと
1: うん警戒するね
2: へ<ー>あんまりうるさくしすぎるともうその数から出てっちゃうってことやんな、う
1: ん、ああ多分そうな
3: んかなそっか、じゃあそこはすごく居心地がいいですね。静かだし。なんか、安全な感じがするのかな
1: うん。でもうちの姿を見ると、基本逃げる。怖いみたい。や
3: っぱり人間のことは怖いんですかね
1: 。うん。でもたまに、うちがこう、あの、おることに全然気づいてない子とかいて、ずっとぼーっと吸うから顔出してぼーって通るよ通るからねいい通るよ」って言ってもなんか全然聞いてなくてずっとぼーっとしてるから、うん、こうちょっと静かに通ったらなんかすごい慌てて飛んでいくから、うん、毎回なんか悪いなって思うへ
3: えでもそういう子じゃダメですよねもうちょっ
1: と<笑>ちゃんと警心が必要かなねえ、うんですねちし
0: さ
1: んはお好み焼き定食
3: そうですえ
1: っと、ねえー、
3: っと九さんって方からメールをいただいたので、うん、まずちょっとこれを紹介したいと思います。はいですかなぜ、名古屋より東の方々は関西の炭水化物プラス炭水化物のメニューにそんなに引っかかるのでしょうか。うん、<笑>私は大阪出身で埼玉宮城新潟、長野に住んだことがあり、仕事で長らく名古屋担当もしておりましたが、関西出身というと、よくお好み焼き定食、そして、えー、前回、ポチコさんが言っておられた、稲荷寿司とうどんについて、おかしな組み合わせだと言われます。炭水化物プラス炭水化物であることは全面的に同意しますが何がダメなのでしょうか<笑>その点を質問してもなんとなくおかしいよという意味のわからない返答ばかりです。蕎麦、うん、と丼もののセット、ラーメンとチャーハンのセットは普通ですよね。ぽ、えー、ちコさんの町名古屋でも味噌煮込みうどんの山本屋さんで店員さんに聞いたら、ご飯のセットで頼むのが普通と言われました。カレーうどんの若しゃち屋さんでも、麺を食べた後の追い飯をおすすめされました。なぜお好み焼き定食や、稲荷寿司とうどんはおかしいのでしょうか、うん、といただきました。ありがとうございます
0: 。<笑>ありが
2: とうございます。<笑>うん、
3: そう、で、うん、いや、なんでかなって考えたんですよ。うん。うんうん。うんなんかでも違和感がある。うん、うん。でも、よく考えたら、炭水化物プラス炭水化物っていうよりは、うん。うん、あの、ご飯のおかずが何っていうことがおかしい理由のような気がするんですよ。うん。
1: おかずが。お
3: かず。うん。でね、だからさっき、えっ、ー、と、Q さんが書いておられるように、蕎麦と丼のセットとか、うん、ラーメンとチャーハンのセットっていうのは、普通ですよねって、うんうん、確かに普通なんですよ。違和感はないんですよ。うんうん、ただ、あ、たくさん食べるんですねっていう<笑>
0: <笑>だけね<笑>
3: 、うん。ぐらいのことで、で、それは何かっていうと、蕎麦も、丼りも、のもその一つで、その単体で完結してるものじゃないですか
0: 。だからまあ、それ
3: を食べる、それを二つ食べるっていうのには、そんなには違和感はないんですよね、別に。だから、いないとうどんっていうのも
0: 、
3: そんなに考えてみたら別に違和感はないんですよ。私にとって。で、えっ、ー、と、あと名古屋の味噌煮込みうどんとご飯っていうのも
0: 、
3: あの、味噌煮込みうどんを味噌汁だと考えれば、お味噌汁とご飯っていう組み合わせで、これもね、割とすんなり別にこう違和感なく受け入れられるんですけど、お好み焼きとご飯っていうのは<笑>、とか、あと焼きそばとご飯ね、これどうもしっくり来ないでなんでかなって考えたときに、さっき言ったみたいに、ご飯
1: のおかずが
0: え、え、う
3: んうん、お好み焼きっていうことなんですよ
1: 。ああ、おかずっていう視点で見ればやっぱり変だなっていうことか。うん
3: 、そうなんですよ。うん、で、だけど、あの、うちの夫は大阪出身なので、うんうん、その夫は別に違和感がないと言うんですよね。うんで、夫に聞くと、その、お好み焼きがおかずだって言うんですよ。うん、だから。うん、お好み焼きや、その焼きそばをご飯の上に乗っけてちょんちょんってして、うん、<笑>それを食べて、てそのちょっとこうソースが、うん、<笑>ちょっと滲んだご飯を食べると。うん、要は、だからそれをおかずにして食べるんだよって言うんですけど、私にはちょっとそれがなんとなく違和感。で、聞きたいんですけど、関西のお二人に。うん、うんうん
0: 。
3: たこ焼き定食っていうのもあるんですか
1: たこ焼き
2: は、うん
1: 、なんかおやつって感じ
2: 。
1: たこ焼きとご
3: 飯って一緒に食べないですよね
1: 。おやつとご飯は一緒に食べない。うん
3: 。だから、その名古屋の私としてはおやつなんですよ。ね特にお好み焼きはおやつなのにおやつねそういうのとまたご飯っていうのがなんかおかしいのかなおかずじゃないもんねっ
1: ていう。多分
0: うん、うん、
1: 重要なのはソースなんやと思うんやけど。またこ焼きは別ジャンルと思ってもらってこう子どもがちょっとなんかこうおばちゃんがやってるたこ焼き屋さんによって放課後にちょっとおやつ食べるみたいな存在と思っといてもらってでその焼きそばとかお好み焼きのソースっていうのが多分こうコロッケにソースがついてておかずっていうのっ多分そういう感じなんやと思う
3: ああそういう感覚で大阪の人はお好み焼きや焼きそばを食べる
1: なん,ん味のバランスとしてソースの主張とご飯のこう何にでも合う感でバランスをとってるじ
3: ゃない<笑>ああまあそうだけどたこ焼きにもソースがかかってるたこ焼きあるじゃないですか、だって
1: 。だからたこ焼きはご飯屋さんには出てこない
3: 。ああ、そういうことよね。だからそもそ
1: も場面が別のとこで出てくる。か
3: らなるほど。いや、多分大阪はそうなんでしょうね。うん、でも名古屋って、あんま、名古屋ってうちすごい近所に、うんお好み焼き屋さん、歩いて何歩かのところにあるんですけど、めちゃ近いそこはそのお好み焼きだけを焼いて売ってるんですよ
0: 。
3: だからそこで食べられないっていうことなんですよね。だからそこで買ってきたお好み焼きを家に持って帰ってきて、あの、ご飯も添えて食べるかっていうと食べないから、ちょっとだから、そこの、なんかお、おやつとして食べるものとなんか違うのかなと思って
0: 。そう
3: 。まあ、っていうことで、なんかご飯のおかずとして、そのお好み焼きとかは考えられないから、違和感があるけど、うんご飯のおかずとして考えられる関西の人は多分違和感がないでしょうねっていうふうに思いました。うどうでしょうねあの、Q さんまた、あの<笑>、感想があったらお返事ください。<笑>あと、まあ、あの、リスナーの方ももし何かご意見があったらぜひお寄せいただ
1: いたら。うん、そうだね
3: 、うん。面白いかなと思います。うん、はい。うんグッチーさんは、親父ギャグについてでした。
2: はいはい。親父ギャグって、はい、万国共通だなと思ったんですけど。ほ<う>あの、先日アメリカ人にですね、親父ギャグを教えてもらったんですよ
3: 。<笑>それは英、英語の
2: ってことです、ね。そうです。そうです。まあ、まずちょっと、あの、どういう内容かというと、いつ歯医者に行きますか。って聞かれたら、2>, うんうん、2時30分ですと。うんうんそういう親父ギャグなんですけどまあ日本語では全く意味がわからないんですけど英語だとそうこうでもあのアメリカ人はもう大爆笑です。
1: そうええ若者がまたポカンってしてるんじゃないの
2: 230って言ったらさ2時30分の意味でしょえっとトゥースハートトゥーストえええええ
0: えええええええ
2: ええええええええーええええ痛ええええええええええ
3: あ,あ、痛いのね。うん、あ、はいはいはいはいはい
2: 。そう。だから歯が痛い時に行くと。それが2時。2> い
3: つ行くんですかそうそうそう,そう、ね。そっかそっかそっか。おお、なるほど。<笑><笑>難しい
0: ですね。もう大
2: 爆笑や。
0: <笑>なるほ
2: どあ<ー>あ、ね。アメリカでもね、こういった親父ギャグっていうのがあって、あの、映画やったりさ、小説なんかでもたびたび出てくるんですけども、ただまあ英語のおやじギャグなんで日本語に訳すともう全く意味が分からないじゃないですか
3: ああそうですよね、うん
2: 、でこういったおやじギャグを翻訳家の人ってかなり頭ひねってまあ苦肉の策で今回のこの「いつ歯医者に行きますか?」って言ったら翻訳では6時48分虫歯ああ
3: 虫歯<笑>でもちょっと通じにくいですよねうん<笑>
2: そうっていうふうに、うん、まあ訳すっていうことを試みた人がいるそうなんですよ、う
3: ん、ああなかなか難しい
2: かなとまあよくねその翻訳なり吹き替えなんかの,、うん、あの映画を見ててもよくわからない<う>あのギャグっていうかさあるし
3: そうだから、うん、あの字幕と言ったことが全然違うことを言ってて、うん、その字幕がどういう意味かなって思った瞬間にだけども映画ってもう次に行っちゃってるからわ、うん、からないままに過ぎていく、うん、ってい
2: うことは多いですよね昔えー、っと見て言うの周りはもうどっかんどっかん笑ってんねんけど、こっち全く意味がわかんないとかさ
0: 。
2: <笑>映像で滑稽な状況が分かっあ,のあったんやったら笑うところはわかるねんけど、うん、なんだかよくわかんない状況っていうのはたまにあるよね。笑うところ全然違うし。うん
3: うん、そうでおまけにアメリカ人か何人か知らないけど外国人の人って映画見ながら結構笑いません映画館で,、うんでうん。たまに映画を見に行って、うんうん外国人の方が見てたりとかすると結構、うん、ああはっ
0: はっはって笑ったりするんです
3: よ<笑>日本人ってそこまで笑わないですよねくすくすぐらいな感じで、うん、でもなんか向こうの方って結構大きく笑うもんねなんか<笑>割と
1: <ー>うんいい、ね、楽
2: しそうやね
3: そうですよね楽しそう
2: で次にちょっとあげる例題をどう訳すかって皆さんに考えてほしいんですけど。うん
3: 、ああ、はい。うん
2: うん。いきますよ。はい。Did you hear about the guy whose whole left side was cut off?He's <ん> all right now.
3: 意味がわからないですけど、<笑>もう一回言って
2: 。Did you hear about the guy? <笑>、えーことを聞いたことありますかと。フーズは、フーズ、そのイっていうのは、男の人は、h ー l レ left side was cut off.hall left side, left side, 左半分が
3: 、左半分が、そう、
2: カットオフ。切り取られてしまった男の人のことを聞いたことあるかと。He's all right now.
3: もう今はいいってことでしょそうん。<笑>どういうこと戻ったのうん ?all
2: right. <笑>も,もう OK 大丈夫だっていう意味と、うん、レフト、ライトの、ライト
3: あ。あ<笑>あ、右っていうこと,とそうそうそう。え、じゃあ右
2: 。今ではもう大丈夫だと
0: 。うん<え>
2: 。もう右半分だけだと。これを
0: れ。左
1: なくなったっ
3: てことでなくなって右だけだけど全然 OK だよっていう
2: 。いやいや、だから。なん
1: ですかまあ、右あるから OK ってこと
2: 、うん、いや、えー、そういうことじゃなくて、もう
1: 。あれ、うん、わかんないです。た
2: だのギャグでしょ、ギャグっていうか
1: 。そのギャグがいまいちと笑いどころが伝わって言わい
3: 深く考えなくていいってことですかそうだから。うん、いい左なくなったけど全然。あのー、右だけでもーラそうそうそう<ー>う。ん。そう
1: 。<ー>それを日本語にすんの
2: 、うん、難しいな
1: 。えー、めっちゃ難しいな。
2: <笑>まあ、あとあ、あの、リスナーさん、もしこれいい役があったら教えてほしいなと
1: 。もう<ー>、<ー>全然わからんわ、これは。
0: <笑><笑>メールでぜひ送ってください。ね、はい。
2: 今回の生き物は、ゆりりんさんからのリクエストで、ジャイアントパンダです
0: 。
2: うん。えー、お二方は、えー、ジャイアントパンダはお好きですか
0: <笑>好
3: きいいですね。可愛、まあ、いくていいんじゃないです
1: かうん、可愛、うん、さは格別。うんうん
0: 。
2: ああ、よかったです。最近あんまり
3: 好きでは
2: ない生き物が多かったので。<笑>
3: <笑>うほっこりしますよね、見てるだけで、ね。あ、うん
2: 、あ、よかったです。はい。
1: 秋がすごい。
2: で、まあ、お二人も大好きなジャイアントパンダなんですが、生息地は、まあ、もちろん中国なんですけども、中国の中でも、うんまあ、南西部の四川省、潜西、うんえー、省、甘粛省という、まあ、とこの、標高1300から3500メートルのところに住んでいると。うん、で、化石の記録からは、まあ、古くは、まあ、北京周辺からベトナムの南部、まあ、ミャンマーの北部にかけて、えー、生息していたというふうに考えられております。うん、で、分類は、えー、食肉目、クマ科、ジャイアントパンダ属、ジャイアントパンダと。野生ではまあ竹の幹だったり葉っぱ、竹の子、そして稀に昆虫やネズミなども食べるそうです。うん、で生息数は、野生のジャイアントパンダは、うんえー、2015年の発表では、まあ、約1800頭、うんえー、飼育しているジャイアントパンダは400頭を超えているそうです。まあ最新では600頭ぐらいというふうにも言われております
3: 。結構たくさん飼育されてるんですね
2: 。そうね。だって、うんうん、野生の1800に飼育されてるのが600やったらね、うんうん、3分の1というか、4分、世界にいるパンダの4分の1は飼育ということになるかな。で、ジャイアントパンダという名前がですね、世界中に知れ渡ったのが、1869年だそうです。で、しかし、まあ、その前に、パンダという生き物は、1825年、そのジャイアントパンダが有名になる44年前から存在をして、まあ、今で言うレッサーパンダのことでした。まあね、あの、以前にも話題になったレトロニムというやつなんですけども
0: 、
2: うんうん、後から有名になったパンダを、えー、ジャイアントパンダ、うん、で、今までパンダと言った生き物を、うんえー、小さい方のパンダということで、レッサーパンダというふうに、うん、まあ呼ぶことになりました。うん、まあ今ではレッドパンダと呼ぼうという、まあ、動きもありますけども
0: 、
2: で、さてあの皆さんはですね、えー、ジャイアントパンダの手を見たことがあるでしょうか、えーえー、覚えてない。覚えてない。あの、上の動物園オフ会でですね、えー、見た人もいると思うんですけども、あの、パンダの手とこにはですね、指が、えー、6本あるというふうに言われてます
3: 。え、そうなんですか
2: うん、い。<で><笑>あれ<笑>えー、あれ、パンフレットにも載ってたと思うんだけどな
1: 。そうでしたね。あの、グッチさんが書いてくれたやつ。カッの
3: や
2: つ。そう,そうそうそうそう。ええ。いや、自分でもあんまり覚えてなかったけど。<笑>で、あの、本当の指っていうのは、まあ、他の動物と同様5本なんですけども、う
0: んうん、
2: あの、熊の仲間って、指が5本とも平行になってて、まあ、猿の仲間のように、その親指だけが離れてるっていう構造になってないんですよ。うん、なので、えーあ、ただですね、ジャイアントパンダは、うん、その主食である竹をつかむのに、えー、親指のように、その、挟む構造が必要で
0: ,、うん、で
2: 、手のひらの骨の一部が変形して、うんえー、6本目の指のようになってます
1: 。すごいね。
2: うん。で、小指側にもちょっとした出っ張りがあって、うん、それで、あの、掴めるようになっているようです
0: 。おおすごい、うん
2: 。で、ジャイアントパンダは、うんまあ、人間にとって可愛いとこう感じさせる体や顔をしているんですけども、うん、なぜ可愛いと感じるのかと。うんうんでまずはその体全体がまあずんぐりむっくりをしてて丸いということがまあ挙げられると思うんですけどもまあこれまあいわゆるはその赤ちゃん体型と。で人間の赤ちゃんも大体5頭身ぐらいなんでそれぐらいの比率になるのかなと思うんですけど。あ
0: あ確か
1: に8頭身やったらやだな。
3: まあね、うん、でも他のクマってどうなんです
2: か他のクマもまあ似たような大きさだけど、た,ね、ただ、顔がね、もうちょっと細い。あ、他のクマそうか。顔
3: が丸いから可愛いのか
2: 。うん。うんうん、目が大きく見えるっていうのもその可愛く見える特徴なんですけど、
3: そうね、納得。<笑>人間もやっぱり目が大きな子の方がなんか可愛いもんね。く,りくりって感じ。う
2: そう。で、まあパンダの目の周りにはその黒い模様があって、うん、まあ垂れ目状に見えるし
0: 。
2: で、実際の目よりも非常に大きく見えると。うん、でさっき言ってたようにアニメのキャラクターなんかも目を非常に大きく描いてて、まあ、可愛く見えるようになっていると。うん、で、さらに、その、おでこが広くて、うん、顔のパーツが下半分に集中してるっていうのも、うんうん、まあ、可愛く見える要素なのかなと
0: 。
2: で、まあ、耳、耳が黒いやんか。うん、で、耳が黒くて、もうちょっと前の方に、あの、普通やったら前の方にやるのが普通かな、前っていうのかな。耳が後ろの方にあるような作りになって
0: 。そう
3: ですね
2: 。なので顔全体が、うん、まあでっかく見えるし、うん、丸く見えて顔がちっちゃく、ちっちゃくっていうか、その顔のパーツが下半分に押し込められてるというか、うんうん、おでこが広く見えるっていうのも、あの可愛く見える要素の一つのようです。ああ、そうね
3: 。うん子供とかってだいたいそういう風うに描きますよね
2: 。うん、そうんうん、そうそうそう。うんえー、さてですね、うんえー、ジャイアントパンダは先ほどもまあ出ましたが、うん、まあ野生2800頭で飼育に600頭という、うんえー、その生息しますけども、うん、まあそういう生物資源として非常に貴重な存在なんですよね。うん、で、それにもまして、社会的資源としても重要な存在になってます。うん
3: 、社会的。
2: そう。なんかパンダ外交とかいうのとか。そうそうそうそうそう,
3: そう。はいはいはい。中国がね、うん、もういろんなところに貸し出すっていう
2: 。そう。で、まあジャイアントパンダっていうのは、まあその存在だけで利益を生む社会的資源というふうなうん、うん、ことも一面もありまして、うんうんまあ、特に上野のおどう上野動物園界隈では、うんまあ、ジャイアントパンダを観光資源として、まあ、文字通りその客寄せパンダということにしておりますちなみにその客寄せパンダっていう言葉は、うん、え1900 1981年に開催されましたポートアイランド博覧会に、うん、えとジャイアントパンダが展示されたそうなんですよねへで、その博覧会よりもジャイアントパンダは目当てで人が多く来場したということから、<笑>えー、そこに由来するという説があります
0: 。えー
2: 、さてですね、うん、えっと、2020年現在なんですけども、うん、日本には10頭のジャイアントパンダがいます。うん、で、まずま、神戸市立王子動物園にメスのタンタン、というのが1頭、うん
0: 、
2: で和歌山県の白浜市にあるアドベンチャーワールドに、うん、えっと6頭でここにまあ疑問に思うのがですね、うん、まあどうして上野動物園ばっかり報道されるのかと
1: 。<笑>確かに<笑>うん、うん
3: 。確かにね
2: そう。で、上野動物園とその他の動物園では、うん、まこの資源化にどのような違いがあるのかっていうのをちょっと考察してみたいなと思うんですけども
0: 。うん、お
2: で、当然飼育頭数や繁殖実績からすると、うん、アドベンチャーワールドの方がまあ話題になってもおかしくないのかなと思うんですけども。ところがテレビでよく目にするというのは上野動物園。うんうん、で、まあ一つは、まあ日本で最初にジャイアントパンダが来たのが、まあ、上野動物園だったということが一つあると思うんですよね。あ<ー>で、その時に、まあ、ジャイアントパンダといえば上野動物園という、うん、まあイメージを固定化してしまったと。うん、で、また、えー、上野の商店街関係者っていうんですかね、商店関係者にとった、えー、アンケート調査というのがあ,あるんですけども、う
0: んうん
2: で、その各お店にとってのジャイアントパンダっていうの意義っていうのは、うん、まあ上野のイメージという考えというかそういう意見。うん
0: 、
2: で、うん、各店主、その人にとってみれば、うん、まあジャイアントパンダの意義っていうのは、まあ、地域に有意義な動物といったそういう回答だったそうです。で、まあ、つまり、上野といえば、ジャイアンドパンダというイメージをそういうアイコンにして、うん、その、受益者が一致団結していると。そういう、ま、構図が見えてきたかなと思うんですよ。うんうん、で、まあ、この点が、あまあ、ま、他とは少し違う部分かもしれないなと。<ー>で、上野地域全体が、ま、受益者。ということで、うん、その規模もまあ大きいということから、まあ、経済効果も大きいと、う
3: ん。まあ、人が多いってこと、大きいですよね、うん、東京は。そう、大きい
1: ね。まず、行きやすいのもあるし。
3: そうですよね。アドベンチャーワールドはちょっと遠すぎますもんね、どっから行
2: っても。そうね。そうそう。まあ、それもあるよね。うんで、先ほどちょっと出ましたけど、日本にいるパンダはまあ全て中国からのレンタルなんですけども
0: 、
2: そのレンタル料は一つ外でまあ年間約1億円程度というふうに言われております。うんうん、でそのレンタル料を払ってでも、あんまりある経済効果が期待できると。うんうんで、まあ、ちなみ、2017年に上野動物園で生まれましたシャンシャンなんですけども
0: 、
2: 本来ならば、2019年の6月に中国に返還される予定だったんですけども
0: 、
2: 2020年末までレンタルできると延長できることに、なりまして、それ、2020年末には、まあ、あ変換されると
0: 。あ、そう
3: なんですか。その
2: 見込みです。はい。なので、まあ、シャンシャンを日本で見るということができるのは、うん、まあ、今年いっぱいということになりそうです。うん、アドベンチャーワールドのパンダも、かなりの数、うん、中国に帰ってるからね。
3: あ、そうなんですか、うん、じゃあ子供が生まれて適当に親離れできるぐらいになったら帰っていくて
2: そう、だいたい、うん、二年、生後2年で帰っていってる。<ー>で、パンダの、まあ、レンタルしてる、そのレンタルっていうのは学術研究のためにレンタルしてるので、うんうん、で、繁殖に、まあ、あなる、えなじの、繁殖期、えー、生、うん、成塾っていうのかなその繁殖のためには、うん、その一回戻って、うん、そこで新たな、えー、お相手を見つけてっていう、そういうのがあるんだけど、ね、シャンシャンの、えー、単独でこっちに長い間いると今度はさ、戻ってその繁殖に適した年齢っていうのがあるから、それを意識してしまう可能性もあるやん。
3: はいは
2: い、それはやっぱり、その研究にも良くないし、ただの見せ物でっていうことで感情的になって、あの、もうちょっと置いときたいっていう、そういう気持ちもわからなくもないけど、目的からするとちょっと外れてるのかなと。うんうん、ああ、なるほど。で、一方で、マスコミの取材というのも大きな経済効果を生み出すと思うんですけども、うん。うん、まあどうして上野動物園ばかりが取り上げられるのかと。一説、うん、によれば、うん、あのー、上野動物園は公立の施設なので、うん、まあアドベンチャーワールドよりは公共性があるとして取り上げられやすいという側面があると。うんうんまあ単純にキー局がある、その東京に近いというので、まあ説取材がしやすいというのが、まあ大きいんだろうけども
3: 。そうですよね、きっと
2: 。うん。うん。かといってね、多分シャンシャンが、え、中国に帰るときは、まあ、中継でずっとつないだりさ、あの、そう、今船に乗りましたとかさ、飛行機、飛行機に乗りましたとかさ、やるんじゃないかと思うねんけど、うんで、うんあ、観光資源っていうのは、うん、そのものだけでは成り立たずる、やっぱり歴史やストーリーこそがあ重要になってくるというふうに言われておりまして、上野動物園っていうイメージを固定してしまったのは、要はまあ一番最初に上野に,に来たというような、うん、のも歴史だったり。うん、で、そういうストーリーを自分たちでそう、どんどん作り込んでったというか
0: 。あ
3: あ、そうね。うん、特にあの、シャンシャンが生まれた時なんて、本当にね、ちっちゃい時からこう、うん、メディアとかにも写真とか映像が出てきて
0: 、うん、こう、うん、
3: だんだん育っていく様子が、ね、もう、うん、みんなが見てて、みんながこう、<笑>みんなの孫っていうかさ、うん育ててるみたいな感じ。<笑>そうそう。ああ、大きくなったね、<ー>みたいな、その、あんなちっちゃかったのに、とかいう感じがありますもんね。うん
2: そう。うそう。そういうものを、もう作り上げてって、まあさらに、えー、観光資源にも仕立て上げ、仕立て上げるっただけど、完成させていくと
0: 。そうですね
2: 。で、まあジャイアントパンダもまたその絶滅危惧種という、まあ生物資源だけ、だけ、ではなく、まあ、日中友好だったり、その飼育の苦労だったり、そういったそのストーリーといった、まあ、付加価値をつけた観光資源というふうに言えるのではないかなと思います。
1: 三歳の人の中でやったら
0: 、
1: 共感してくれる人いるんじゃないかなって思うんやけど、パンダをこう頭で想像すると、それと同時に、オールウェイズツギャザーっていう白浜アドベンチャーワールドの CM ソングが流れるの。知らないです。ぐっちさんは知らんか
2: うーん、どんなやったかなぁ
1: 。まあ、あの曲を聴けば、もう気分は白浜。パンダの目の前まで行けるってこと
2: ですえ、萩谷成形ぐらい
1: 萩谷整形ちょっとなんかなん
3: <笑>同じ関西人でも年代ギャップがありませんか、そこ。<笑>
1: まあこういうなんかの音で、ふとこう、今まで行った旅先の風景であったり、行ったことはないけど、こういうところって、実はうちアドベンチャーワールド行ったことないんやけど。そうなんだ。それでも聞こえた音でどっかの風景の想像が膨らんだりっていうの、あると思うの。なので今回は、耳を使って旅に出てみようと思います。じゃあ、まずは、音を聞いてもらおうかな
3: 。あ、はいはいはい
0: 。
1: どんな気分になりました
3: 今から飛行機に乗るぞーって感
0: じ
1: 。乗、うん、るぞって感じうん。楽しい感じも
3: ちろん楽しい感じですね
1: 。ああわくわくする感じね。うんうん。まあ必ずしも同じ感じを思い浮かべるのが正解とかいう話ではないんやけど
2: 。うん、そう。だいたいファイナルコールって言ってる時点でさ。誰か乗り遅れるやついるんやな、と
1: 。走ってるやつおるんちゃうか、みたいな。
2: そう。で、何遍も同じ人の名前呼ばれてる場合が。あります
0: ね。大丈
1: 夫って思うよ
0: 。
1: そうそう。あの、サウンドスケープっていう言葉はもしかしたら聞いたことあるかもしれんけど
0: 、
1: 日本語に訳すと音の風景おサウンドスケープっていう考えがあって、うん、私たちの周りって、うん、たくさんの音が鳴るやん。うん、例えば今みんなスカイプでそれぞれの部屋に座ってるけど、うん、何かしらの音、例えば物とか機械の音、うん、人間が発する音、例えば今の私の声とか。うんうんあと自然現象の音、まあ、風が吹いたりとかもそうやね。うんうん、で、生き物の音とか、うん、静けさみたいな聞こえない音とかも含めて、うん、いろんな音が鳴ってる。うん、そういう音環境っていうのを、うん、その私たち人間であったり、社会がどういう風に解釈するかっていうのが、うん、サウンドスケープっていうものの考え方なんやんか。それ
2: は、ただの音が鳴っているっていうんじゃなくて、うん、受け止める人の、なんていうの、うん、感情というか、思考というか、そういうのを含めてってこと
1: そうそう、そういうことも含めてっていう。うん、1960年代の末ぐらいに、カナダから広まった考えなんやって
0: 、
1: うん、意外と古いなって思ってんけど。うんうん日本でもね、うん、えっと、日本の音風景100選っていうものが、うん、環境省が1996年に制定してる。その全国各地の都道府県の、うん、まあ、シンボルとして大事に残していきたいっていう音風景を指定してる。うん、これ見てみたら名古屋はね、うんうん東山植物園の野鳥やっ
0: て。どう意識
1: したことあるあの
3: ー、野鳥は、なんか、来るみたいですね、いっぱい。なんか、あの、鳥の声は聞こえますけど、<ー>鳥の姿は、あんま見えないですけどね。ん
1: なんか鳥って姿見えんよないうなやつ。見えない。
3: <笑>いるなっていうのはわかります、あの、植物園を歩いてると。うん<ー>うん。
1: 北海道で行くと、うん、オホーツク海の流氷やって
2: 。ああ、流氷ね、時々というか、<ー>うん、ギイギーになるからね
0: 。あな
1: るうんうんうん。うんうん、私もこれの音を聞くと、あの、場所に行けるっていうのを、まあ、アドベンチャーワールド以外にも何個かあるなと思って。お、うん、一つがね、うんうん、歩行者信号の音。はあ。<笑>はいはい。ピッポー、ピッポーってやつピッポーの一昔前かな。ち<笑>っちゃい時は東り生がいつも、あ,<ー>あの幼稚園に行く途中の横断歩道で流れてて、だからあのメロディー聞くとなんかもう、うん、気持ちが完全に30年ぐらい前の<ー>大阪の下町に帰れる感じ
3: うん、あれ、だけど、名古屋は、その通り安静ないんですよ。うん、うんうん。だから私は逆に通り安静を聞くのって、なんとなくその大阪に若い時遊びに行った時とか、あ<ー>なんかどっか違うところで聞いた、その、旅先の
0: 、イメージがそうです。そ,そ旅先なんよ、ね、ういうことか。そうんうんか。
1: そう、かつては全国にそういうメロディー式の信号って、だいたい20曲以上あったらしいんやけど。あ、そうなんですか。うん、そうそう。ご当地っていうか、そこの県だけでっていうのも結構あって。<う>横浜やったら赤い靴、うん
0: 、ああ
1: 。静岡県は富士の山。あ
0: 、そうなんだ、ね。名古
1: 屋市もね、うん、お馬。ええー、そんなあった。でもこれ、東山動物園前のさ、うん、あ横断歩道だけ、お馬残ってるやん。あ、そうだっけうん、あ<っ>はあ、残ってるやんと思って、びっくりした。えや、ににしたことなかったなぁ。<笑>んま、うちはなんかこう動物園の前やからその横断歩道はお馬の親子はっていうやつを流してるんかなって思ってたんやけど、うん、実はそうではなくてそこに残ってるっていうことやっ
0: た。そうなんだ。うん。
1: もううゃはお馬のやつを聞くと今から動物園行くぞみたいなそういうもう状態になれる。まあでもこういうメロディー式の信号って2003年からどんどんあのピヨって鳴いてカッコってこう交互に鳴くやつあれにどんどん置き換わっててもう全然なくなってきてるんやってだからまあほんま思い出の中の信号になりつつあるなとまあ聞けば昔に変えれるっていうことかな海外で言えば、ち、香港の信号の音が結構覚えてる
2: 。あじじじじじじってやつ
1: あの、赤の時は、てっけ、てっけ、てっけってなってるんやけど、<ー>それが青になるとすごい高速になるの
0: 。あ、そう
1: 。だからすごいなんか、
0: い、急いで渡るなかみたいな
1: 。<笑><笑>すごいそういう気持ちになるの
0: 。ーへー。
1: でもなんかこう街の雑踏とか、うん、美味しい食べ物いっぱいみたいな感じを思い出す音でもあるかな
0: 。で、もう一
1: 個そういうサウンドスケープとこう交わってるなっていう音が、うん、電車の発車メロディー。ーああ、はいはいはいはい。そっちから近鉄の特急のアーバンライナーが出発するときに流れる曲で、うん、これアメリカ映画の80日間世界一周っていう映画のテーマ曲らしいんやけど
0: 、うん、それ
1: こそ旅の曲やね。うん、アラウンドザワールドっていう曲。うん、あとドナウ川のサザナミっていうワルツの曲と、この二つはなんか旅立ちへっていう曲。<笑>うん<笑>あともう一つね、うん、乗り物の音でいくと、う
0: ん
3: 、これはあれですか飛行機が着陸する時とか。ああやつなんか。そうです
0: 。飛行<ー>機
1: のシー
3: ト
0: ベルト着用際の。のね、ああ<ー>、
2: そうそう,
0: そうそう。そうそう。うんうん
1: 。これ。うちこれ聞くと、ああ、旅立ちーみた
0: ああ、着くぞー<笑>みたいな。
1: <笑>なんかもうすごい盛り上がりのシーンでなるほ
3: ど。<笑>確かにね。<笑>うん、
0: そん
1: な目立つ
3: 音じゃないのね。えーうんうん
1: そう、なんか独特な音やから、<ー>日常にない音っていうかな。あ
3: そうですね。う
1: ん、で、今回は、うん、せっかくなので、うん、みんなと耳で奈良をちょっと訪れてみようかなと思って
2: 、はーは
1: ー音を取ってきました
2: 。うん、おぉ、え、鐘の音
1: 鐘の音がね、ちょっとね、時間の関係で取
2: れてないんだけどね
1: 。でも、奈良の鐘の音も、まあ、奈良に行ったら聞こえてくる音。鹿がいるあたりにいると、朝の6時と正午と18時に幸福寺っていうそこの有名なお寺で鐘が疲れて、あ、もう6時やなとか、あ、お昼やなとかわかる感じ。あ、そう
3: なんですか。みんな、それ、時計代わりにしてるんですか、うん、そのあたりの方まあ、一部、時
1: 計的な使い方をしてると思うので。へえ。まあ、そういうのも聞きながら、街を歩いてると、初動、うん、用品を扱うお店がね、うん、目につくんよね。そんなにたくさんあるわけじゃないけど、うん、よーく見てると、あら、こんなところで書道用品が、あ、ここでもあるなっていう感じになるんやけど
0: 、へー。実は、うん
1: 、奈良の伝統工芸の有名なのの一つが、うん、奈良炭、うん、炭やね
0: 。
1: <ー>日本で使われてる炭の 95% が奈良で作られているらしい。あ、へ<ー>そうなんですか。へー。じゃあ今回は、うん。ならすみを作ってる僕運動っていう会社で、うん、職人さんの作業を見せてもらいに行こうかと思います。<お>はい。職人さんの部屋に入るとね、うん、ちょっとずつ音が聞こえてきましたので、耳を澄ませてください。
2: ゴロゴロ、ゴロゴロっていうのかななんか丸いのを転がしてるような音うんと
3: ,となうんと、あと、なんかその炭、炭があった、なんていう炭の,の音ですよね、きっと。違うんですか
0: どうだ
1: ろう、まあ。もうちょっと近くに行って見てみると、<笑>うん。作業場で一人の職人さんが黙々と作業してるんやけど、<お>えっと、工程としては型入れっていう工程をしてて、うん、こう墨の材料のすすとにかわと香料。これを練り上げた墨の元みたいなもの
0: 。
1: それがね、まだあったかくて、で触るとすっごい気持ちいいプニプニしてるの。へ<笑>、えー。職人さんがこう、あぐらをかいて、昨日机の前に座ってて、左右にもいろんな道具を置いてるって感じなんやけど、うんう
0: ん、
1: そのあぐらの足元に、粘熱線を敷いて、その上にその炭の元が入った袋を置いてて、硬、うん、くならないようああ、はいはい
0: はい。うん、
1: そうそう。で、職人さんはその袋から、その炭の元を取り出して、うん、もう完全昔から、ありますっていう感じの天秤で重さを測るの。
0: <笑>へえ<ー>
1: 。天秤使われてんの初めて見たと思って。<笑>うん、天秤で測ったその炭を、今度は木の机の上でさらに寝る。体重を上からかけて、手際よくギュッギュッと寝ると、すっごいツヤが出だすの。はう,ん、ほうへー。で、その最高のツヤツヤの隅を、今度は棒状に形を整えて、木枠に入れて、上から木枠でギュッと蓋をする。うん、で、それを、机の前にずらっと並んでる、プレスするための機械に挟んで、ネジでギュッギュッと締めると。うんうん、で、この後がさっきの音なんやけど、うん、あとね、その今プレスしてあるやつは、だいたい1時間ぐらいしてから取り出すんやけど、うん、もう1時間ぐらい前にプレスしたやつがあるから、プレス機から取り外して、木枠をまずこう外すわけね
0: 。
1: うんうん。で、使うのがナイフ。ナイフの刃の部分とか、柄の部分とかを使ってコンコンとか器を叩いたり、歯でキュッとこう、隙間を広げたり。ああ
3: 、はいはい、取り出すためにね
1: 。そうそう。すると、うん、パラパラっと木枠が外れていく
2: 。その木枠が落ちたというか、そういう音だよね
1: 。そうそう、うん、木枠が外れる音
2: っていうことやね。うんうん
1: 、これが、なんか牛ずーっと見ちゃってて
0: 、<笑>
1: 作業が、テンポがこう一定に刻まれてて全部の動きが
0: 。<ー>
1: で、その手際の良さっていうのと、うん、体の使い方の緩急のそのね、なんか具合が、すごい見てて心地よくて、うん、ずっと見てたら隅触りますかって言ってくれ
3: た。なんで触らせてもらったんだそうそう、<ー>触らせても
1: らったんよ。うん
3: うーんなるほどね。出してる感じしますね。うん
0: うん、そう、うん、バラバラっとこうなる感じ。うん
1: うん。うんうん、じゃあ、僕運動のすぐそばに、うん、奈良の有名な焼き物、赤肌焼きっていう焼き物があって、うん、うちすっごい好きなんやけど。赤肌大塩圭丹さんっていう方の工房がすぐそばにあるので、ちょっと立ち寄ってみようかと思います
0: 。うん、はい。はいはい。
1: 音をガラガラっと開けてくぐると、うんうん、なんかすっごい大きな音がしてくる
0: 。<う>うん、何
1: をしてるんだ
0: ろう。
2: なんかぐるぐる回してる
1: ああ、そんな感じあるよね。こう、円な感じがね。うんうんこれね、こう、ケイタンさんが木の板の上で土のめっちゃ大きい塊を練ってるの
0: 。ほ、うん
1: 、こう、板にバーンって打ち付ける音、うん
0: 、で
1: 、体重をかけながらリズムよく上から練る。う花焼きで、奈えって呼ばれる模様が描かれてて、うん、それがね、すごくね、うん、繊細っていうか可愛らしいっていうか、まあ、言い方を変えればポップみたいな感じなんやけど
0: 、うん、シ
1: カとか、三笠山とか二月堂とかそういう奈良のモチーフが、うん、こうね小さくちょこちょこちょこちょこってね細かく筆で描かれてて色も赤とか黄色とか緑とか使ってあってカラフルで
0: 、うん
1: 、まあそういう土練りの力強い感じから、うん、ああいう繊細なものが生まれるんやなっていうのはお見ておーってなったね、うんじゃあ、最後に、大仏さんとか鹿を見に行くっていうんだったら、せっかくなので、寄り道をして、つきたてのよもぎ餅を食べようかと思います
3: 。ああ、いいです
1: ね。いいですね。これね、名物の高速餅つきをやってる中谷堂っていう人気のお店があるんやけど。こうお店に近づくと、うん、餅つきの時のすごい、ほわほわっていい匂い、餅米の、うんうん、してくるの。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい,い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい
0: 。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
1: すごい迫力というか、うん、熱が
3: 。うん、<笑>すごいですね
2: 。餅は熱いうちにつかないとな
1: 。<笑>ま
3: あ、ほんまやな。ね
2: うん、あのね、
1: よもぎで中は、うん、あれ、腰あんかな、うん、で、大きな粉がちょっとかかってておい、うん、しい
0: な。へえ<ー>
1: 、まあ。そのもちもちを食べながら
0: 猿沢、う
1: んね、池の周りを散歩したり
0: 、うん、う大仏
1: 山までのんびり歩いたり
0: 、うん、で
1: 鐘がゴーンとか言ってな
0: 。う
1: ん、なんか奈良は割と静か
0: 、うん、な
1: 、まあ、それこそ、うん、サウンドスケープで言うと静けさがすごく奈良の。良さっていうか色っていうところがあるけど、うん、だからこそ耳をすますにはいい場所じゃないかなと思う
3: パンダは白黒の動物ですけどうん。うん。白
2: 黒の
1: 食べ物といえばえ豆大福。今月も違うんかい。<笑>今月も違いますね。<笑>割との自信があったけどな。ぐっちさんも
3: じゃあトライしてみてくだ
2: さい。白黒の食べ物うん。やろう。ええー。全然出てこんぞ。ま
3: あそうですか。
2: 豆大福
3: 。やんな。ブブ<笑>。えっ、ー、と白黒の食べ物といえばズバリおにぎりでしょう。うん、ああしまった大事
0: ななんか
2: 。おに。うん、そう白
3: と黒ですよね
2: 。うん
0: はい
3: えっ、ー、と今日はおにぎりについて話したいと思います
1: 。おおおにぎり大好き。うんう
3: ん。えっとですね一般社団法人おにぎり協会っていうところがあって
0: <お>
3: ここが17条からなるおにぎり検証っていうのを作ってるんですね
0: 。はあ。うん
3: 、で今回はこのおにぎり検証に沿っておにぎりについて見ていこうと思います。はい,はい。まず、まあ、おにぎりの定義的なところから。1> 第1条、うんうん、1> おにぎりは人の手で握られたものとするただし第2条及び第3条を満たす場合は例外も認める。うん、ということで第2条はおにぎりは愛情や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールである、うん、そしておにぎりには夢や希望が込められている。うん、第3条が米、うん塩海苔具材水の5要素を基本とするとうんうんコンビネのおにぎりもこの5要素が入っているので、うん、おにぎりでいいんです、うん、はいうれしい<笑><笑>まあここで、えー、米塩海苔具材水の5要素を基本すると書いてあるんですがこの次の第四条で、うん、塩のり具材の使用は自由<笑>なってます<笑>どっちでもいいですよと。<笑>あの,のりの代わりに、うん、昆布や木の葉など各地の歴史文化を重んじることが望まし
0: い。
3: うんうん、だからあの基本なんだけど、まあのりついてなくてもいいよ
1: と
3: 。私子供の頃、うんあの、母が作ってくれたおにぎりで、よくあったのは、おぼろ昆布を外にまぶしたや
1: つ。うん、ああ、あったあった。うちもやってくれた
3: 。ね、そうですね。あれ美味しいですよね。んそんなのもあるし、あ,しあと、なんか変わったところでは、山口県に、わかめをまぶした、うん。<笑>おにぎりもあるそうで
2: す。混ぜ込んだんじゃなくて
3: うん、普通は、あの、ワカメって、あの、混ぜ込みますよね。うん、ちょっと味付いたやつね。うんうん、しっとりしたやつを。うん、じゃなくて、それを外にまぶすんですって。<ー>あと、あの、私好きなんですけど、うん、あの、宮崎の肉巻き。肉巻き、うん、うん、肉巻きおにぎり。どんな外側に薄切りの豚肉を巻いて、うん、でそれをコロコロコロって焼いて<ー>で甘辛くこう味付けたやつあれねすごい美味しいですよね、うん、絶
0: 対美味しい
3: そう、うん、宮崎にいた時にね初めて食べてこれはいいと思ってうん、うんそうたまに作るんですけど、ねうんまあだから本当に各地にもっとね探せばいっぱい変わったあの,のり代わりが<笑>あると思うんですけど、うん、はいじゃあ次にいきますねでもね、うんえー、第6条「おにぎり1個に使用する米の重量はおおよそ80から1 0 0ムを目安とする
2: 」そんなんも決まってるよん。
3: いや,そういやでもただしい重量の高はそれを問わない食べたい食べさせたい量が適量であるということです
2: 。<笑>それ規定する意味あるのっていう感じじゃな
3: い<笑><笑>うん意味あるんですよ。でも一応こう,うん、うん、まあ一般的なイメージという感じでね。で,ね、うん、でえっ、ー、とー80から1 0 0ムのおにぎりというと、うん、米を1合炊くと3個から4個ぐらい作れるんだそうです。ちなみにこの1個あたり、おにぎり1個あたり、うん、米粒は何粒ぐらいあると思いますか
1: 千五1500。え
2: 二2000ぐらいかなと思ったけど。違う。あ
3: グッチさん、すごい当たったうん、グッチさん、ほぼ正解です。2000円前後
0: だそうです。
3: <ー>すごいですね<笑><笑>、はい。で、次いきますよ。次、うん、第9条なんですけど
0: 、
3: はいうん、おにぎりに巻く海苔は、食べる直前に巻くパリパリ。巻いてしばらく経ってから食すしっとりのいずれも認めるということです
1: なんか争いがあったあとみたいないや
3: でも、うん、あのこれだけじゃなくてあの関西って味付けのり使うんじゃないですか、
1: うん、え味付けのり使うの
3: <笑>使わないですよ。あの、味付いてない<撃><笑>、うん。普通の、あの、とこの人は、他の人は、普通の
1: 、えー、<笑>カルチャーショックってこういうことやね。<笑>えー、おにぎりはもう、絶対味付け海苔をこう、お母さんが巻いてくれて、こう、作ってくれたな。
3: あそうですかあのねあのー、私のあのー、夫ね大阪出身なんで、うん、お姑さんは、うん、大阪の人なんですよ、うん、であのー、おにぎりを作ってくれた時に味付け海苔をまくりてかなりなんかびっくりしたことがあるんですよ結婚してすぐぐらいのへえ
1: じゃあ皆さん味付け海苔っていつ使うの朝ご飯と
2: 一緒に食べると
3: きくらいかな。朝
1: ご,朝ごはん。うん、ああ、そっか。うーん。ね
3: 、そう。いや、でも、味付け海苔だと、ペタペタするじゃないですか。う
0: ん。あ,あの、
3: <ー>海苔って手、手につかないように海苔巻くんじゃないんですかね。
1: <笑>いや、問題ないです
3: 。問題ないんですか、ペタペタしても。
1: 美味しいからは問題ないです<笑>
3: <笑>なるほどねいや、うん、ずっとなんか不思思議だなと思ってたんですよで,でですねあので今回これで関西は味付け海苔を使うっていうことだってなんでだろうってちょっと調べてみたらもともと味付け海苔っていうのは東京日本橋の山本のり店が考案したんだそうです。こう多分江戸時代末期ぐらいに考案したんだと思うんですけど、うん、で明治2年に明治天皇が東京から京都に行幸された時にその、あのーうん、山本のり店の味付けのりをお土産に持っていったんですって
0: 。うん、で
3: それをあの京都の人が食べて。京都で人気になって、うん、まあ全体に関西で流行してでそれでおにぎりに巻くようになったっていう話がありました、えー、まあ関西以外の人はあの普通の味の付いてないおのりを巻くんですけど、うん、そのおのりにはパリパリとしっとりがあります。うん。うんでまああのおにぎり検証でもどっちでもいいってことなんですけど、うん、このパリパリとしっとりの違いこれはおのりの養殖方法に違いがあるんだそうで
1: すあそうなんうん
3: でまずあのパリパリですけどパリパリは支柱式っていう養殖方法で作られたのりで、うん、あの浅瀬に柱を立ててです、うん
0: 、
3: であの塩が満ちたり引いたりするで、うん、おあのでそののりが海に使ってる時と海に出てる時と交互に出てきますよね。うんうん、でそういう状態で育てると、えー、と柔らかくて口どけのいいのりが取れるんだそうです。これをおのりにすくとパリパリのおのりになるんだそうです
0: 。
3: うーんで、主な産地は有明海なんだそうです。うん、でですね、もう一つのしっとりタイプ。うん、こっちは浮き流し式っていう養殖方法で作られているんだそうです。うん、で、名前の通り、こう海面に浮かせて、うん、で、あの、養殖するんですって。で
2: 。間質しないってことね。う
3: そうです、そうです。ずっと水に使ってるってことですね。うん、うん。で、えっ、ー、と、この方法だと、こう、黒々とした、艶がある、うん、割とこう、しっかりした感じのおのりができるんで、うん、まあ、そういうしっとりタイプのおのりに仕上がるんだそうです。産地としては瀬戸内海とかが有名らしいですねう,ーんうん。で買う時に見ただけではなんか分かりにくいんでなのであの産地を参考にするといいらしいですよ
0: あそう
3: か、うん。だから有明海産であればまあ多分パリパリ派だしうん、うん、瀬戸内海産だとしっとり派かなって
0: いう,感じうん、うん、はいはいはい、はい、うん
3: ってていいいいう,ふうに
0: <ー>、はい、に参
3: 考してくださいはいじゃあ次行きます、うん、第10条、うん、おにぎりに使用する具材はそれを問わない、うんうん、そしてですねだけど第11条に具材は1個につき1種を基本とするただし混ぜご飯の場合はそれを問わないうん、うん具材は1個のする種類しか入れちゃダメなの
1: 。二種類入れたことないな
3: 。あ、そうですか。私ね、ちょっとこれおすすめがあるんですけど。<え>あの、梅干しと、うん、そこにちょこっと塩昆布も入れると、<ー>すごく美味しいんですよ。美味しそう。<笑>でしょ<笑>美味しそうでしょうん、うん。だから、これはちょっと納得がいかないなと思うんですけど。なるほど。まあ<笑>基本とするだからね<笑>、まあ、ちょっといろいろあってもいいのかなっていう<笑>はいじゃあ次いきます、うん、第13条おにぎりの形状は三角形丸型円盤型俵型などそ,それを問わない
2: あの<笑>先ほどからめっちゃと<笑>通ってないけどさ<笑>
1: <笑>え問わないスタイルでああ問
2: わないスタイルだけどそれを検証にする必要があるのかっていう<笑>
0: <笑>まあ
3: でもそんだけお,あのおにぎりっていうのは自由度がこうあるんですよあの懐が広い食べ物なんですよって
0: いうことですよねはい、はいは
3: い、でこれ以外に私があの今までに一番驚いた形のおにぎりは、うん、あのー、北海道の旭川で売られていた純度、はい。あ、食べたことある
2: ある,あるある
1: 。うちも食べたことある。
3: あ、そうですか。やっぱりね、旭、えー、川に行くと売ってますよね。ね食,べ食,べ食べますよね。ね、あのホットドッグ型で。うん、
1: そうそう。美味しいな、あれ。うん
3: うん、美味しいですよね。で、あのー、具材には、エビフライとか、チキンカツとか、ソーセージとかがあって、うん、で、これがご飯に包まれて、ホットドッグ型になってるんですよね。
2: <笑>けど、結構な、なんかヘビーな感じやってるような気がする
3: 。そう、結構量多いですよね。<笑>うん、1>, 1個食べたらすごい満足ですけど。うんうん、で、これ、特徴は、あのー、海苔で巻いててなくてね袋に入てるんですよ、ね、うんうんで買うと「温めますか?」って言われて「え温めるの?」って思ったけどまあそうやって言われたから「入って答えたら温めてくれるんですよね
2: うんうん、うん、めちゃめちゃ熱々まで温めてくれるけどな
3: そうでもあれすぐ食べないでくださいって書いてあるんですよあ<ー> 5分ぐらい置いて蒸らしてから食べてくださいって書いてありますよへ<ー>あ二人ともちゃんと読んでないですね。な
2: したかな<笑>覚えてないわ。
3: <笑>あごっ、ちッチさん切った熱々のまま食べちゃったんじゃないですか<笑><笑>ちょっと蒸らして食べると、あの、ご飯がな、うん、な、なんていうの、ほかほかね、なんて、んい,いい感じになるんですよ
0: 。
3: へぇ<ー>。さあ、最後、第15条いきます。お<う>。ににぎりに味噌、醤油、みりん等の調味料、および油やバターなどを加え、焼く、揚げるなどの加熱調理をすることを認める
1: 。揚げる揚げる
3: 揚げるってあるんですよ
1: 。え、あんの揚げおにぎり
3: うん、台湾にあります。へぇ<ー>。うん。えー、っとね、なんていうの、えー、っと、黄金、これなんて読むのかわからないんですけど、うん、あの、非変に、非、うん、ファイヤーの非に作るっていう字
0: 、うん、
3: に、<ー>えっと、飯<ー>、うん。で、書くあの食べ物なんですけど、うん、これはですね、具が入ってないおにぎりに衣をつけて、うん、油で揚げて、で、それを、チーズとか、あとスイートチリソースなんかと一緒に、おのりで巻いたものなんですよ。へー、うん。割とあの、台湾の屋台では売られてるらしいんですよ
1: 。食べてみたい。食べてみたいでしょうん、先がちょっとお腹なってんのよね、ぐーって
3: 。<笑>そう、私ね、この台湾の揚げおにぎり、うん、食べてきて<ー>、うん、本来はここで食レポをするはずだったんですああ、そう
0: いうことか。
3: <笑><笑>でも残念ながら、あの、台湾駅がなくなってしまったので。またあのいつかあの旅行がしやすくなったら、うん、あの行ってきて食べて食レポしたいと思いますので、うんうん、楽しみに待っててください
1: 、うんうん、じゃあ今日もメールご紹介します。つめぐっちさんお願いします
2: はいひとまろさんからいただきました12月会ではメールを読んでいただきありがとうございました、えー、実は配信後すぐ配聴しようといそいそサイトを訪問したのですが内容一覧のお便り欄に自分の名前を見てフリーズし、えー、思わずそっとサイトを閉じてしまったのです<笑>内容を聞く勇気が出ないまま時間が過ぎ、1月配信を迎え、やっと観念し腹をくくり、昨晩12月会を拝聴し、本日俺のメールをお送りした次第です。そして自分のメールを読んでいただいた感想は、月並みながら、嬉しし恥ずかし恐縮です。<笑>片酢を飲んで拝聴した87分53秒は一生ものの思い出になりました。えー、まとまりはあり,ありませんが、以上お礼とお詫びでした、えー<笑>お。お正月明けの疲れやすい時期ですので、体調崩されませんようご自愛ください。それではまた、ひとまろう。いうことでありがとうございました
1: 。うした
2: うもう3ヶ月もね、お,お待ち、ねえー、お待ちいただいたというか、こ
3: ちらの方がお詫びしなきゃいけな
1: いですね。そうだね。お詫び合戦になるね、これは。
2: <笑>いやでも確かにね、うん、あの、初めてメール読んでもらったったら、すごい緊張するよね。うん
1: 。ーメール出すだけでも結構ね
2: 。うん。そうそうそう。メールを出すっていう行為にすごく、えー、なんていうの、重圧というか、うん、そのハードルが高いよね。<笑>高いね。そう
1: ですね。うん、確かに、ね。伝えたいものをちゃんと伝わる。ようにしなくてはみたいな、失礼もないように
2: とか、いろいろ考えちゃうからさ、うん。そうそうそうそうそう。
3: でも、で、私もだから、書いてみたものの。なんか読み返してるって、うん、こんなこと書いてもなんと思って、結局出さなかったりとかね。<笑>あ,<ー><笑>あの、うん、番組を聞いてる時には、<う>なんか一緒に会話してるつもりで、うん、あ、そうそう、あれがね、あれがね、うん、って自分も言いたくなって、<笑>ちょっと書いて、うん、書き出しては見るものの、いやー、うん、ちょっとなんか、なって、こう冷静になると、ちょっと、<笑><笑>やっぱやめとこうかな、みたいな感じになっちゃったりとかして、私もほとんどーんあのメール、メタに送ったことがない
2: ので。そうよね。うん
1: わかるだけにな、うん、メール欲しいですっていうのもなんかそれこそ恐縮するってとことだね。<笑>そ,そ
2: うそうそう。そうです
0: よね。<笑>うん、
1: でももしな,もしなその自分たちがどんなメール来てもなんか、うん、な,んかなんか嫌だなとか面白くないなとか思うようなメールは多分何もないからな
3: 。ああ、そうですよね。うん、今までそんなのは全然なかったですね。うん。うんうん、まあどんな内容だって別にあの、なんかまあ、ありがたいっていう感じなんで、うんうん、あの、気にせず、よかったら、自分ができないのに、うん、人にあの、頼むのもなんですけど、<笑>あんまり気にせず
1: に。ぽちこさんも番組に送ったらいいや、たまに
3: 。うん、<笑>頑張ります。うちにどこえ、ここにポチこで
1: すって。<あ>ここに。
3: ここにですか<笑>、うん、あ、あの、<笑>うちの夫が、あの、うんうん、ま、この番組聞いてくれてるんですけど
0: 、それに対して何か
3: 、<笑>あの、言う時があるんですよ。<え>まあ要は、何かその、<え>あの、あの話題でどうこう、とか,か、彼の感想を言う時があるんですよ。で、それはそのままメールに書いて番組に送ってくださいって言うんですけど。<笑>うん
1: 、
2: <笑>
1: <笑>
3: でもん、うん、一回も送ってくれたことはありません。
1: うん。<笑>やっぱ面倒もつきまとうからね、まあ
3: 。面倒っていうよりも恥ずかしい方が多分大きいんだろ
1: な,いかな、うん。あ、そうな、うんや。恥
3: ずかしがり屋さんだ
0: から。そっか
2: 。うん、あ、でもね、メール一つあれば、うん、多分30人ぐらいはサイレントリスナーいるはずやねんな。
1: <笑><笑>なんか、なんかどっかで聞いたような換算方法で失礼な気がするけど<笑>、うん。<笑>そ
3: ,うそのぐらいの割合ですか
2: かな、うん、もしかしたらもっと多いかもしれないけど
1: もしかしたら一人かもしれな
2: いまあその一人ほん、うん、その人だけかもしれないけどね、うん
1: 、でもその人が嬉しいよねやっぱメールく
0: れてる
2: ってありがたいうそうそうそうそう,そう,そう、まあ、だ
3: からそのハードルを超えて送ってきてくれてる
2: んだもんね。うん。そうそうそう。ちょ
1: っとまろさんもこれに懲りず、ぜひぜひまた送ってください。
3: うん、はい
2: 。はい、お願
3: いします。ます
1: じゃあ次のメール読みます、はいと。巻貝さんからいただきました。最近の配信を聞かせていただきながら、やはり数回のオフ会の体験が、お三人の配信する姿勢に大きく関与している気がして、とても心が湧き立つ感じがします。すごくチームワーク感が高まって、そのこなれ感がとても心地いいのです。動物リクエストですが、トリー全般か、特定のオウム、インコ、球館長をということでいただいてますありがと
3: うございます
2: iPhone から送信と
1: と iPhone から送信<笑><笑>なんかやっぱ違うんやね聞いてる人からこうしてもオフ会が重なっていくと
3: 変わりましたかね私たちまあ全
1: 然な自覚
2: はないってこと<笑>自覚はないけどね<笑>
1: でもチームワーク感がこうちゃんと高まっていってるという,うんこんなに番組聞いてくれてる巻貝さんが言ってるんやからそれはきっと事実なんやで
2: 、うん、ああまあそうかもしれんね<笑>まあでもね実際に会ったって言ったってさ三<笑>、うん、3人揃って会ったって言っても年1回ないぐらいじゃない
1: <笑>え今まで5回も3人で会ったっけ、うん
3: 5回ぐらいはあ
1: ってないです。ないでしょちょうど5回ぐらい
3: あ、3人でっていうのはあんまりないですかね
1: 。な。う
2: ん,うん。うん。かなそうやな。じゃあ、奇
1: 跡のチームワークやで、これは。
3: そうやな。そうなんですかね
1: 。まあ、もともと友達とかやったらな、あれやけど。
3: ああでも逆にもともと友達じゃない、うん、ところが中続きっていうか、のもあるし
0: 。あー、うん。う
2: ん。うまくいっていこれだって毎週のように対面で撮ってる人やったらもうめちゃくちゃ凄くなるよね。うん,うん
3: 。あ、そうね。1ヶ月に1回っていう、こう、ペースもいいのかもしれないですね。予定が合わせやすすいですもんね
1: 、うん、あそうね
2: 、うん、だいたいね月末頃あの目,目安に内容も考えて、うんうん、そうそう、うん、
1: なんかこう結構ひと月っていうサイクルでその調べ物の、うん、なんていうかのスケジュールがか,かなり固まってきてるから毎月同じ感じでやってる。う
0: ん、あ
3: ーペースがね、うんそうそう、うん。そうね。あ、でも結構ギリギリになっちゃう時もあるし、いろいろですね。あの、もう、リクエストは、もうだいぶ先までいただいてるじゃないですか
1: 。うんうん、そうだね。だ
3: から、そのリクエストの中で、もう、パッてもう、あ、これの話にしようって決まるものもありますよね。そうすると、早めにも、なんか、こう、準備しちゃってあるものもあるし。あそうの。う
1: ち、んね、全部、直前っていうか、前の月って感じ。前の
3: 月ですか
0: 。そうですか
3: 。うん、私は、あの、ま、なんか全然違ってて
0: 、あ
3: の、うん、何の話をするかが決まらないものに関しては、結構ギリギリで
1: すね。う,ん、うん、そう
0: なの。<笑><笑>
3: <笑>うんま、性格もあるんじゃないかな。まあ、性,格あ性格はあるう、ね。たま、うん、さんは多分、いつもキチキチってやってける<笑>人なんだと思う。偉いと思う。本当、見習いたいんだけど、こればっかりは、んなんか、無理なんでしょうね、きっとね。
1: <笑>こればっかりは。
3: <笑>あの、そう。あの、学校の、あの、夏休みの宿題も、うん、最初に自分の得意なのだけをバってやっちゃって、うん、最後に苦手なものを残すっていうタイプですから。わ<ー><私>かりやすいな。わ<笑>かりやすいです
2: 。あ読書感想文だけが残るとか
1: 、ね。<笑>残りがちのやつや
3: 。あで、グッチーさんはどういうタイプなんですか
2: ええー、まあ、とりあえずできるもんは全部やっちゃうっていう感じかな
3: 。じゃあやっぱり残るものがある。確
2: かに、読書感想文は残るかな。ああ、最
3: 後までね。で<笑>、ギリギリになって、うん、なんか適当に飛ばし読みして、みたいな感じで
2: すか、うん、あんまり覚えないなえへでも
3: 今のこの番組のその、うん、なんてう内容とかっていうのはどのぐらいの感じで考えてるんですか、う
2: んうん、ま,まあまあね生き物はもうその生き物が設定されれば基本的にねその生態だとかそういうのを調べればいいなとは思ってはいるんやけど、うんうん、それにプラスアルファどういう別の切り口を持っていくかなっていうところはうん、まああの10日に配信して「配信しましたよイエーイ!」って言って<笑>ちょっとしたらもうすぐ「ああこれこの辺の切り口かな」とかっていうのを考えるかなっていう感じ
0: じゃあ割と
3: 、うん、あのタマさんと一緒でコンスタントに、まあ、このぐらいの時期に考えてっていう感じなんですか、うんうんうん
2: 、そうそう<ー>
1: うんや木貝さんはいと、リクエストが、話す
2: 鳥
1: か、うん、オウムか、インコ、急館調のどれか
0: 。あ<ー>
3: 、うん、これ、どれかにした方がいいんですか
1: どれかでもいいけどね。うん、どれかの方が、あれかな。うちはテーマが探しやすいかもしれないじゃ
3: あ、うん、どれか今決めますかうん。
1: どうやって決める<笑>どうやって決めようかなじゃあ一番初めに書いてるからオウムにする
3: ああ、はい。じゃあオウムにしましょう
1: 。決定。
3: は,い,、はい、はい。じゃあ楽しみに待っててください
1: 。は,い,はい。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。した
1: じゃあ最後に、ぽちこさんメールをお願いします。は
3: い。えっと、稲熊さんから、あの、私へのお誕生日の<笑>お祝いのメールが届きました。うん、<笑>で、そしてですね、長い間の謎が少し解けました。えー、あ、コチコさん、ありがとうございます。我が家も子供の時からマヨネーズは味の素でした。自分で買うようになって、たまにキューピーを試してみるのですが、違和感がありました。その違和感の正体が分かってスッキリ。やっぱり、ためになる番組なんだなぁと感心した次第です。グッチさん、たまさんによろしくお伝えください。ということでいただきました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。ありがとうございました。し
3: ためになる番組だったんですよ。<笑>
1: いやあ<笑>ね。
0: うん。
1: <笑>毎月やればたまにた、たまにはためになるんかな
0: 。ち、ち
3: なみに、あれ、前聞、聞きましたっけたまさんともっちーさんのマヨネーズは何派とか
1: マヨネーズは今、冷蔵庫に入ってないからわからん
0: な。え
3: 入ってない。
0: 入ってない。入ってな
1: い、えーな。なんでなんで。ええー、まあ一本使い切って、まあまた欲しい時に買おうと思って
2: 。置いてない
1: 。ええ。だって
2: 。今はちょうど。あの中間の時ってこと。そうそうそう
3: 。ええー、だって、今日今すぐ使いたいって思った時に冷蔵庫開けてもないんですよ。
1: うん諦めるよねあ
3: ええー、我慢できるんだ
1: <笑>我慢するね
2: <笑>マ
1: ヨネーズは我慢
2: できる
3: あできるんですかそ
2: うええーうん、でもお好み焼き食べたいなった時にマヨネーズなかったらちょっと厳しくない、うん
1: 、まずお好み焼きのソースを買いに行くから一緒にマヨネーズを買うかな
3: あ,あお好み焼きの
1: ソースの買い置きも
3: ないない。<笑>ソースあんま
1: 使わんねんな。あ、そうなんですか。う,かうん。
3: ええー、え、コロッケ買ってきた時とかどうするんですか
1: コロッケもそのまま食べるな。あ
2: 、ソーすか。あ、醤油いけるで、醤油。えあ、醤油か。コロッケに、うん、ああ
3: やっぱり関西の人ですかね、味覚さ<笑><笑><笑>い
2: や、でもたこ焼きも醤油。でもいける
1: よ。まあ、醤油のたこ焼きもあるもん。あ、な
3: 。うん、うん、あの中に醤油です。で
2: よね。うん、え、上、上に醤油だ
3: っとかけるんですか。たこ焼きの上
2: から、うん。あんまりかけすぎたらあかんけど、うん。辛いです、ね。さらっと、かつお節ばーっと回して、その後に醤油たらっ
3: と。あ、ええー、あ、そうなんですか。おいしいわ、
2: えー、今日みんなお腹空いてんかなっていう話ばっかりしてる<笑>うんお腹空いてんなうん確かにお腹は空いてる
1: そうだねそろそろじゃあ今日は終わりにしようはいえっと、うん、お便りの送り先のメールアドレスお知らせしますはいえっと妄想旅アットマーク Gmail.com mousou.tabi.gmail.com です。先月ね、ぐっちさんがお便りが少なくて悲しいって泣いてたら、すごいいっぱいいただいてありがと
2: うございます。うん、<笑>ありがとうございます。
1: <笑>これからもいろんなお便り気軽に送ってください。お願いします。じゃあ、今日はこの辺でお腹が空いたので終わります。はい。また次回楽しみにしててください。はい、さようなら。
3: さようなら
2: 。いただきます
0: 。
1: <笑><笑>この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。